0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højt Larsen, og i dag en udsendelse om det, der binder knuder på et hvert databeskyttelsesprogram, nemlig kontrollerne.
1: Lad os komme i gang med dagens program, og det første, vi skal kigge på, er opsætning af kontroller. Værsgo, Jacob.
0: Tak for det, Søren. Mit, mit første, mit første compliance-job var i sådan en, en mindre, øh, et mindre fondsmælerselskab, hvor vi øh, på et tidspunkt fik tilsyn. Det var i forbindelse med det tilsyn, at jeg blev compliance-ansvarlig. Øh, fordi den tidligere compliance ansvarlig var stoppet. Og så havde man øh, kiggede man rundt i organisationen og fandt den eneste jurist, der var der. Øh, og det blev så, og det blev så mig. Øh, og, øh, og så kom finanstilsynet på, på besøg. Og øh, da de så vores øh, compliance. Så var der én ting, der gjorde, at de øh, ikke synes, de var ikke, ikke synes, at vi var specielt øh, imponerende. Og, øh, og det var, fordi. Vi havde rigtig, rigtig fine processer, men de havde ingen mulighed for at se, om vi rent faktisk øh, fulgte dem, øh, fordi vi øh, hverken lavede kontroller eller dokumenterede noget som helst. Øh, her i øh, Wide Relations er vi i gang med et, øh, et projekt, som øh, blandt andet Marie... Bjørn ja, Simonsen og jeg er involveret i, hvor vi prøver at kigge på alle de forskellige processer, der er i databeskyttelse. Og der er to processer, som grundlæggende er med overalt. Øhm, det ene, det er sådan risikovurderinger, som jo grundlæggende øh, starter alting. Og så er der i enden af alle de her øh, processer, så er der øh, kontroller og evaluering af, af det arbejde, vi, vi laver. Fordi sådan skåret helt ind til benet, så, så består et compliance-program jo af risikovurderinger. Så består det af, at vi siger, hvad vi vil gøre. Det er politikker og procedurer og sådan noget. At vi så gør, hvad vi siger, altså forsøger at implementere det, og kontrollerer at vi gør, hvad vi siger. Og så som det sidste, at vi også dokumenterer det, så andre kan, kan se det. Øhm, og det er i virkeligheden den sidste del her, som vi vil prøve at snakke lidt om i dag, nemlig øh, kontrollerne og det at dokumentere det, øh, så, andre kan, øh, så andre kan se det. Og jeg ved ikke, hvor, det kunne I måske svare på, det ved jeg ikke, om I vil, men, men hvis, I, hvis I vil, hvor mange kontroller øh, udfører I øh, hos jer, og, og, og har, I sådan, øh, har I oversigter øh, over dem? Der er grundlæggende mange måder, man kan udføre øh, kontroller på, man kan lave stikprøver, spørgeskemaer, til leverandører, som vi jo talte om under, under tilsyn, og, og mange andre øh, forskellige. Men sådan helt overordnet, øh, som jeg ser det, sidste gang der var Søren jo så sød og kalde mig og kalde Marie for den praktiske, så hun får lov til at sige noget praktisk lige om lidt Og mig. Den, den, øh, han sagde ikke, at jeg var upraktisk, men, men, men så tager jeg den op fra og ned. Øh, fordi helt overordnet set, så, øh, så tænker jeg, bør man have en øh, proces for de her interne kontroller. Man bør have en eller anden form for øh, fortegnelse over dem. Øhm, det kan jo hedde mange forskellige ting. I, hvis man går over i ISO-verdenen, øh, så, så hedder det en SOA, øh, en, øh, en altså i virkeligheden en, en fortegnelse over øh, foranstaltningerne. Det bør være en del af årsjulet, at man tager stilling til, hvornår laver vi de her kontroller, hvornår på året gør vi det osv., det var indhold en beskrivelse af kontrollerne, formålet med kontrollerne, hvem der ejer dem, og hvem der auditerer dem, og som udgangspunkt, så bør man nok holde de to ting øh, adskilt, og så ligger der noget dokumentation og en rapportering til ledelsen, altså i virkeligheden en, en proces omkring det at få beskrevet og gennemført øh, de her kontroller. Øh, jeg tænker, jeg vil tage Øhm, Marie ind her med det øhm, fordi Marie, kan du, ikke, kan du ikke sige noget om, hvordan man gør i praksis?
2: Det vil jeg gerne, hvis jeg ellers lige kunne finde ud af at onmøte mig. Det, det håber jeg er sket nu. Kan I høre mig? Ja. Super. Øh, jo, det vil jeg godt sige lidt om, Jacob, og man kan sige... Øh det, hvis vi så skal tage det som lidt jordnært, så, så som du meget øh, praktisk udtrykte, øh, så er det jo det her med at få dokumenteret, at man gør det, man siger, man vil gøre. Jeg tror, og nu gætter jeg lidt, men, men jeg tror faktisk, at vi er kommet ret langt med det her med, at vi får opsat nogle ret gode processer. Vi har nogle procedurer, øh, nogle politikker for, hvordan vi, øh, vi arbejder med personoplysninger, øh, politikker for vores databeskyttelsesarbejde. Og det, det tror jeg faktisk, vi er kommet ret langt med. Så nu siger vi, at vi gør et eller andet, men det her med at få fulgt op på, at vi så også gør, som vi siger, det er jo, jo helt dokumentationssporet. Og sådan i praksis, jeg kan jo kun tale ud fra egen erfaring, men man kan sige, det er også med at anskue lidt ud over måske et årsshjul og sige, jamen hvad er det egentlig, der er vigtigt for os at få kontrolleret, at vi, at vi i hvert fald har styr på. Det kunne jo så også være en risikobaseret betragtning. Hvad er vigtigt? Og så lægge sig på et niveau og sige, måske i det her kvartal, der kigger vi på det her. Næste kvartal kigger vi på det her. Og så man får lavet en eller anden, nu kalder jeg det en audit-plan, eller en plan over, hvad det er for nogle kontroller, man gerne vil igennem. Og så er det også lidt med at få valgt metode. Hvordan vil man gerne kontrollere, at de her politikker bliver fuldt? Og det kan egentlig også være meget jordnært. Og for at tage nogle sådan lidt praktiske eksempler, jeg håber, at I ikke derude omkring, men det kunne jo være sådan noget sådan, som nogle slette procedurer, at man får lagt nogle slette procedurer på nogle systemer, Æ, måske får det arbejdet i nogle processer. Og det er jo rigtig fint, og de som regel lige i øjet, det er, som de skal være med, vi vil jo også gerne dokumentere, at vi så gør det. Æ, så det, det, er jo, det er jo faktisk at få fuldt op på alle de gode tanker, man har haft ø, i sit databeskyttelsesarbejde, og ligesom få det fuldt til dørs. Jeg kan se, at der er nogen, der nikker. Det er jeg rigtig glad for. Øh, er, der, er der nogen af jer, der er kommet i gang med det? Øh, jeg kan faktisk også se, at der kommer et masse ind på, på chatten.
1: Er det ikke der også der er nogen, som, som skriver lidt til det her på, på chatten. Karine, hun skriver, at de har blandt andet eller cirka 40 kontroller årligt i årsjul med mange delkontroller for alle processerne.
2: Ja, og man kan sige, at nu, nu har vi jo i, I det her måske øjnene rettet meget på, på databeskyttelsesarbejde. Jakob, du var lige inde og også, øh, snuse, øh, eller i hvert fald sige lidt om informationssikkerhedsarbejdet. I informationssikkerhedsarbejdet, der kender man det i hvert fald rigtig godt, det her med, at man har øh, sine foranstaltninger. Dem har man øh, oplistet i sit øh, hvor man jo også er inde og kontrollere, om de her foranstaltninger er de effektive. Det er jo også det, man gerne vil trykprøve og sige, nu har vi sat en masse gode ting op. Jamen, virker det efter hensigten? For ellers er de jo ikke effekt. Altså, Så kan vi jo næsten lige så godt lade være. Så skal vi i hvert fald have kigget på dem igen, hvis øh, enten de ikke bliver fuldt, eller at man ikke øh, gør det på den rigtige måde.
0: Hvor oplever, hvor oplever du de største udfordringer i praksis?
2: Øh, jeg, vil sige, jeg, jeg oplever egentlig udfordringen med at få valgt den rigtig gode metode. Æ, til at få, få kontrolleret. Fordi det er, at man vil egentlig gerne vil kontrollere nogle ting. Æ, for eksempel, at en foranstaltning er effektiv, eller en proces, eller en, en procedure, Men det her med, hvordan kontrollerer man det egentlig? Mm. Hvordan får man, får man det til at være en del af sit arbejde også? Æ, man har jo travlt nok. Det, det, det tror jeg, vi alle her æ, har helt forståelse for, at der er jo nok at give sig til. Æ, og det her, det er jo sådan er en, en ekstra ting, man også skal have have fokus på, man får lavet den gode metode. Hvordan får man egentlig øh, kontrolleret, at man har slettet korrekt? Og hvordan dokumenterer man det? Hvordan dokumenterer man noget af slettet? Det kan jo, øh, det kan jo faktisk være en lidt svær øvelse i sig selv.
0: Det er også altså lige præcis omkring det der med, med sletning. Det er i hvert fald, at jeg selv har oplevet største udfordringer. <lødder> altså for eksempel sådan noget med at få slettet i, 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 i mail-systemer. Altså øh, hr som, øh, som gemmer en masse, øh, masse CV'er eller et eller andet, og der er en slettepolitik omkring det, og det bliver muligvis også slettet, og så ligger det i, i slettet post, eller et eller andet andet sted, og det der med rent praktisk at få, øh, at, at få gjort det. Men i forhold til sådan det der med så at vælge metode, kan du, kan, du, kan du sætte nogle ord på, hvordan man så gør det? Altså fordi det der med, at man rent faktisk, kontrollerer det, der skal kontrolleres, så ikke et eller andet andet? Altså, hvis man får valgt den forkerte metode, tænker jeg, det er det, der er risiko, at man faktisk ikke får lavet en kontrol.
2: Jamen, jeg tror, det er, det, det er nok også det, man skal holde tungen lidt lige i munden. Øh, også ud fra en risikobetraktning Hvad er det, vi kunne være bekymret for? Ikke sker, hvis vi nu har en procedur, hvis den ikke bliver fuldt hvad er det så lige præcis, der er vigtigt at få fuldt til dørs? Mm. Og lige præcis på sletningen, altså, hvad, med, hvad med backup, hvad med, som du selv nævner, slettet post, hvad med alle mulige uh, afarter af en kontrol, hvor kan det stikke af hen? Uh, og så vil jeg også sige, at uh, niveauet af kontrol skal jo også passe med, med det risikobillede, uh, man egentlig uh, står overfor. Mm. Hvis der er noget, der er virkelig vigtigt for ens forretning, så er det jo nok der, man skal sætte ind og lave nogle flere kontroller. Hvorimod, hvis det er et mindre risikofyldt område, så kunne man måske kigge på en metode, der hedder sådan noget som egenkontrol. Man beder simpelthen sine kolleger om lige at kontrollere og melde tilbage, var det som det skulle være. Der er forskellige måder at gribe det an på.
0: Ja. Så det kan både være egenkontrol, det kan være stikprøvekontrol, eller der, hvor det virkelig er vigtigt, at man, at man faktisk er igen, øh, alt efter hvor stor yeah. man er, <laughs> mere eller mindre det hele.
2: Ja, en, 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 en hel auditering af en proces, at man fx kører sådan en vugget til grav, øh, audit eller kontrol, øh, det, kunne, det kunne man godt forestille sig. At man, øh, man ligesom kigger på nogle forskellige niveauer og siger, hvad kan vi egentlig tage i anvendelse her, og hvor tit skal vi gøre det?
0: Hvordan vil du op Hvordan vil, du, øh, altså hvordan, hvordan vil du anbefale, at man tilrettelægger det? Er det noget med øh, en gang årligt, at man laver en, en masse kontrol? Eller er det, hvordan, hvordan, vil du, hvordan vil du anbefale, at man, at man tilrettelægger øh, kontrolarbejdet?
2: Øh, som jeg altid anbefaler, når man går i gang ind, altså med noget nyt, for eksempel hvis man nu ikke er kommet i gang med det her arbejde, så vil jeg egentlig starte lidt øh, op fra og så sige, jamen, hvad er det egentlig for nogle foranstaltninger, vi har? Hvad har vi sat op? Hvad har vi af processer og procedurer? Hvad er vigtigt for os, at vores kollegaer gør? Øh, og så vil jeg lade være med at skrue alt for meget op for, øh, for interval og, øh, og ambitionsniveau til at starte med at ligesom få, få tryk på nogle ting. Hvad virker? Ja. Øh, fordi man bliver faktisk også meget klogere i den her proces, øh, skulle jeg hilse at sige. Øh, hvad virker og hvad virker ikke? Så få, få startet på et, øh, et niveau, hvor man også kan, kan være med. Øh, og så skrue lidt op. Øh, netop der, hvor det er risikofyldt, jamen, så kan det være, at man skal kontrollere en gang i kvartal, en gang i halve år. Der, hvor det er mindre risikofyldt, jamen, så kan det være, at øh, man bare kører en ordentlig kontrol. Ja. Øh, ja. Altså, og, og et meget øh, lavpraktisk eksempel er jo det her med, når man har øh, nogle ansøgningsprocesser. Jamen husker man så også lidt øh, alt det, man får ind. Det er jo, det er jo forholdsvis ukompliceret at sætte sådan en kontrol op, at man lige siger, at vi har haft det her ansættelsesforløb. Har alle husket at gøre, som der nu også står i vores retningslinjer? Eller hvis man gerne vil beholde længere tid, har vi så samtykke til det? Eller få, få det sat op på den måde? Det var bare sådan et eksempel taget, taget lidt ud af det blå. Men, men det er jo sådan nogle ting.
0: Men hvordan promter man det i praksis? Fordi en, en ting er jo at samle ting. En gang om året. Men når det er processer, som for eksempel som en HR-proces, der slutter på et tidspunkt, det er jo ikke noget, man nødvendigvis... Altså, hvordan prompter man så, at man gennemgår tingene nu? Altså, hvordan, Jamen, hvordan sikrer vil... man sig, at man gør det i slutningen af processen? Udover Jamen, sige... at, hvis man er ansat i forsvaret, så gør man det bare... <laughs>
2: så gør man det bare. Så, øh, ja, nej. Øh, jeg, jeg vil faktisk sige, at det er noget, man, øh, man bør planlægge sig lidt ud af. Øh, og sige, at på et helt år, så har vi måske x antal ansættelsesprocesser. Det ved man måske heller ikke. Øh fra start, hvor mange man har. Men at sige, men en gang i Q3, så tager vi lige to ansættelsesprocesser op, og siger, har vi så gjort det, øh, på de her to ansættelsesprocesser. Mm. Det behøver ikke være noget, hvor man siger, hvornår den her ansættelsesprocess slut, så griber vi ind og ser om, øh, altså, det kan, der vil jeg egentlig anbefale, at man, man prøver at planlægge sig lidt ud af det. Øh, lidt ligesom når man laver en awareness plan, så kan man også godt lave en, øh,
0: en audit plan. Så tænker jeg også, man skal tænke i, som, øh, som Lars skriver, at kan, kan man i virkeligheden få hjælp? Øh, Lars skriver, at de har et hjælp med af mails, har sat en os 2 data til at skrive en postkasser for personnummer. Øh, for eksempel, altså det, at man kan få noget at man får noget teknisk hjælp, det, det, det bør man nok under alle omstændigheder tænke i det meste tiden, øh, om, man kan få, om man kan få noget assistance på den, på den front, tænker jeg.
2: Absolut. Altså jo øh, jo, mere, øh, jo mere tid man kan spare på det område, øh, fordi det er jo også det, øh, prøver at adressere det. Det er jo lidt tidskrævende også de her. Det er jo, det er jo nogle, nogle ekstra opgaver man, øh, man giver til sig selv eller sine kollegaer, Og jo mere man kan få hjælp af, af et program eller et system, øh, jo bedre.
0: Og, og vi har jo et et skal vi sige, et ramme øh, værktøj som som, som er meget sådan fokuseret på kontroller, eller det er det så ikke længere. Det er, nu er det fokuseret på foranstaltninger, <laughs> det er det ikke sådan, de kalder dem, øh, i, i, i ISO, øh, både 27002 og 701. Kan du ikke prøve at sige noget om, om det?
2: Jo, altså man kan sige, der har man jo, der har man jo givet nogle foranstaltninger igen, øh i Zoran vælger man, hvad det er for nogle foranstaltninger, der er relevant for ens organisation at arbejde med. Og man kan sige, at hele ISO-tankegangen er, er jo bygget op omkring det her plan-do-check-act. Så vi planlægger noget, vi sætter nogle foranstaltninger op, vi kontrollerer, øh, om de er effektive, og ellers reagerer man på det. Altså man, man egentlig uh, håndterer, hvis man nu finder noget, der ikke var, som der skulle være. Og det er jo det, der er hele humlen i det her. Vi kontrollerer jo ikke bare for kontrollens skyld eller for at have noget god dokumentation. Det er jo faktisk for at sige, men er der noget her, uh, vi lige skal være opmærksom på? Uh, skal vi have tilrettet den her proces, eller skal vi egentlig have, have noget uh, mere målrettet awareness ud for at få folk til at følge en proces, eller hvordan der at man egentlig tager temperaturen på, uh, på de foranstaltninger, man sætter op. Ja. Øh, og, og der er ISO, altså det, det, det rammeværk, altså iso standarderne jo der, øh, en ret god systematik at arbejde ud fra. Man har givet nogle foranstaltninger, dem bestemmer man selvfølgelig selv, hvordan og i hvilken grad, man arbejder med dem. Men at man også følger op øh, i forhold til at, øh, at vurdere, om de er effektive.
0: Og der vil man vel også kunne få inspiration, hvis man, hvis man sidder og tænker, skal vi, også, skal vi, også, vi skal også i gang <laughs> til, hvad er, det, hvad er der sådan en best practice for, at man at man kontrollerer
2: absolut. i, i, i altså, nogle
0: af de her rammeværktøjer?
2: Absolut. Altså man kan sige, 2700, 27002 er jo netop en oplistning af, kan man sige, gængse foranstaltninger. Som, som vil være øh, relevante for de fleste. Og man kan sige pangdangen øh, over i, i privacy-delen på ISO 27701, jamen der har vi jo også det, der, der målretter sig meget databeskyttelse. Øh, jeg mener at man kan drage rigtig meget synergieffekt, særligt øh, at kigge på, på ISO 27002, øh, for der er rigtig mange af de her øh, foranstaltninger, der egentlig bidrager til øh, at højne databeskyttelsen. Så absolut ved at søge inspiration i de her rammeværk.
0: Og man behøver ikke blive certificeret for at, for at få inspiration. Nej, jeg absolut ikke. Jeg poster lige et, jeg poster lige et link øh, til en podcast, jeg lavede for noget tid siden, øh, med en fra Dansk Standard, Lasse, øh, hvor han igen går, øh, hvordan den nye ISO 27002 ser ud. Der kan man også godt komme med, hvis man ikke helt ved, hvordan den gamle ser ud. Så, øh, så, kan man, øh, så kan man nå at hoppe, øh, nå at hoppe på. Der.
1: Yes. Øhm, kommentarmæssigt, så har det egentlig bare været sådan meget i, i flow af jeres samtale her. Øh, hvor, hvor folk, de kommer egentlig med nogle nogle læringer fra, hvad de har. Så jeg vil, i stedet for, at jeg sidder og læser dem op, så jeg vil jeg faktisk anbefale at lige at måske lige skæmme det igennem. Der er nogle, nogle, nogle gode ting der, er, blandt andet dem, som, som du øh, nævnte, Jacob. Ja.
0: Jeg vil øhm. måske lige fremhæve en fra, fra Klaus. Det her med, ja. at det jo er vigtigt, at man får bygget sine kontroller op, så man rent faktisk ved, om man lever op til, altså at, at man kan svare ja eller nej til, om man opfylder øh, den... den Kravet, om man så må sige. Man kunne godt, man kan, man kan godt få sat kontroller op, hvor man faktisk ikke svarer på spørgsmålet, har jeg opfyldt det her? Øh, det har jeg selv. Øh, det var en, et af de kritikpunkter, jeg i sin tid fik af Finanstilsynet. Øhm, det, det var, at vi lavede faktisk kontroller af nogle ting. Vi lavede, det, det svarede bare i virkeligheden ikke rigtigt på, øh, om vi levede op til de politikker, vi havde, øh, hvis man sådan skulle være øh, øh, hård ved mig. Og det var der så åbenbart nogen fra Finanstilsynet, der skulle. <laughs> Så det vil jeg godt, det vil jeg godt øh, fremhæve.
1: Jeg har lige et spørgsmål fra, fra den anden side af bordet. Så. Mm. Øhm, jeg har lige kørt en rekrutteringsproces, eller kører en rekrutteringsproces, og i min procesbeskrivelse af det her, der står der, når jeg har fået ansat den person, som jeg nu skal, så har jeg jo en masse, der skal slettes. Øh, e-mails og øh, alle mulige andre forskellige ting. Øh, det ved jeg, fordi det står i min procesbeskrivelse. Øh, men jeg har gang til at andre ting, hvor jeg også burde gøre det, og nu siger jeg, jeg i overfører til alle medarbejdere i organisationer, som ikke arbejder med det her dagligt, så hvordan ved vi det, vi ikke ved? Øh, kontrollerne, er de med til at skabe den forankring til, at der redelsæt kommer en, en opmærksomhed på, at de her processer de bliver opjusteret til at sige, nu er det her faktisk en del af det, og hvordan styrer man redelsæt det?
2: Jeg tror faktisk, en rigtig vigtig øvelse her er, at man nu, nu har vi jo faktisk øh, på, på en tidligere øh, seance talt om awareness, øh, fordi et er jo folk, medarbejderne ved, hvad de skal gøre, jamen så skal de jo have noget at lægge sig op af. Øh, Og det kunne være, at man bare sender en politik eller en procedur ud. Man kunne også lige følge det op med noget awareness og sige, at nu der er der kommet det her, det betyder specifikt sådan og sådan. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt at få i tale sat, at øh, også lidt for det her det er faktisk noget, vi, vi følger op på, Øh, sådan at man ikke lige pludselig banker på døren og siger, nu skal vi sørge med det her kontrolleret, om, om du gør, som vi siger, at du skal gøre. Men lidt for afmystificeret at sige, at øh, det her, det er, det, er noget, vi skal, det er noget, vi skal følge op på, det er der ikke noget øh, odiøst eller farligt i. Men simpelthen, og det er jo også med til at prøve medarbejderne og sige, okay, det er faktisk måske lidt vigtigt, at jeg gør det her. Øh, fordi de kommer selvfølgelig op på, om jeg så også gør det. Kan det svare sådan?
1: Det giver mig i hvert fald svar på der, hvor jeg ved, jeg skal gøre noget. Det giver ja. mig ikke svar på der, hvor jeg ikke ved, jeg skal gøre noget, men jeg burde gøre. Jeg vil sige, et, et, en ting, det vil jo være, at, øh, at, at den compliance i e organisationen ved, at jamen, her er en over, hvor der skal gøres et eller andet, her vi skal have gang med sletning, eller vi skal lave noget, noget kontrol herovre på et eller andet tidspunkt, men det skal, jo, det skal jo gives videre den information til de mennesker, der faktisk skal udføre det. Og det, det er måske det, der er mit spørgsmål, det er kontrollerne. Har de en, er det en aktiv indsats for at forbedre de processer, man allerede har? Ikke kun fra et compliance-synspunkt, men også fra det andet synspunkt, der at faktisk sørger for, at man får forbedret sig hele vejen rundt til, at man har en bedre databeskyttelse.
0: Jeg tror også godt, man kan sige, at kontroller i virkeligheden er en, en, en del af awareness. Altså det der med... Jeg har i hvert fald selv været med til at planlægge kontroller, så når vi kommer rundt i organisationen, altså sådan at stikprøver ikke bliver taget hos den samme hver gang, for eksempel, men så man kommer rundt, fordi det at opleve, at Hov, der er faktisk nogen, der kigger på det her, øh, er, jo en, er jo også en awareness øh, træning i virkeligheden, så, så siger man, Nå, okay, det var, det var faktisk det, jeg skulle. <laughs> det kan godt være, at det stod i en proces, jeg ikke havde fået læst, men, men så ved jeg det øh, i hvert fald. Så jeg tror faktisk også, at kontrollerne kan også, er også helt oplagt en del af awareness træningen, selvom de selvfølgelig ikke er i udgangspunktet er tænkt sådan.
2: Nu ved jeg ikke, Karina, du har hånden op. Jeg ved ikke, om du havde et input til lige præcis det, så vil jeg næsten lade dig få ordet. Oh, oh,
0: du, du skal lige onmue det. var bedre.
2: Gik her
3: mig nu?
0: Ja. Yes.
3: Okay. Jo, jeg vil blot lige komme et input til, hvad sådan jeg gør også i forhold til, nemlig hvis, hvis, hvis du sad søren og ikke, og ikke, altså, gerne ville vide noget, som du skulle gøre, men som du ikke vidste. Mm. Jeg prøver at inddrage øhm, alle dem, som sidder og har nogle processer. Det kan være en hr rekruttering eller laver en landsindsamling, at, at de både bliver inddraget i, når vi når vi laver sådan en gennemgang af behandlingsaktiviteten med artikel 30 for tegnelse og persondatapolitik, øh, men så også i de løbende kontroller, som vil være, fordi de, de er jo selv med også til at skulle bestemme noget af, hvor længe skal jeg beholde de her oplysninger, hvornår skal de slettes, og, og hvordan skal de slettes, øh, og så sender nogle små opgaver ud til dem løbende, når de så skal agere på noget for, for at skabe en eller anden form for ejerskab, mm. og inddragelse i, at min rolle er faktisk også vigtig i det her, at det, selvom mit, min primære mål måske er at lave en, en rekrutteringsproces, så er det faktisk også vigtigt, at jeg husker at overholde de her regler, der var for øh, hvornår enten oplysninger skal slettes eller hvad jeg selv skal gøre aktivt i den proces. Så jeg forsøger at holde sådan lidt gang i noget ild ude i, hos den enkelte medarbejder
2: på forskellige måder. Jeg synes, det er et super, super godt input. Æ, og man kan sige, nu kan jeg slet ikke forestille mig, Søren, at du kunne være i tvivl på nogen processer overhovedet. Øh, <laughs> men, men det er jo lige præcis i arbejdet med behandlingsaktiviteter, hvor man netop er inde og kigger på alle de her processer. Som du nævner, Karina, det der med at tage også medarbejderen lidt med i, i, i det, fordi det, du er nødt til at ud til dine kollegaer og medarbejdere for overhovedet at finde ud af, hvad ligger der egentlig i de her processer. Og der kommer man jo netop ind på alle de her relevante Ting. der kan sagtens være nogle områder, man ikke har fået afdækket, men som så kommer hen ad vejen. Og som du siger, Jakob, når man tager ud og kontrollerer, jamen så kunne det også være, at man siger, Hov, der var der noget her, vi slet ikke havde fået taget højde for, og så kommer det som med, så man hele tiden udvider og forbedrer sit databeskyttelsesarbejde. Så det er fuldstændig, fuldstændig ind i.
0: God forankring og inddrag. Hvordan, bare lige sådan helt til, til, til sidst, Marie, hvis man hvis man nu ikke er i gang. Hvordan kommer man så bedst i gang på, på jeg kontrollerne?
2: Tror, jeg tror, man skal, skal sætte sig ned og så øh, lave, lidt, øh, lave lidt brainstorm øh, eller en oversigt over, hvad er det for nogle øh, helt øh, hovedsagelige foranstaltninger, vi har politikker, politik og procedurer osv. Hvor det er det vigtigt, at vi får øh, fuldt op på, at medarbejderne gør, kollegaerne gør det, de skal, og så starte der. For startet et eller andet sted. der være med at sige, at nu skal vi i gang med det hele på én gang, fordi så løber man bare øh, panden mod en mur og får ikke gjort noget. Øh, så er det bedre, at man starter i det små og får skruet op for volumen, kommer i gang med den her proces, også bliver klogere på, hvordan fungerer det bedst hos os. Ja. Det, det, tror jeg, det tror jeg vil være mit allerbedste bedste bud for, at man kommer bedst fra start. Og måske også få inddraget sine øh, kollegaer ja. i arbejdet. Også som du indledningsvis sagde, kan det der med, at det er nok ikke lige den, der har opsat processen eller besluttet øh, en, en, en foranstaltning, der lige skal kontrollere den. At det er godt, at man lige skal have lidt armslængde på, så man også allerer sig med, med, med nogle af sine kollegaer i det her arbejde. Og det øh, giver jo også lidt ejerskab. Ja. ja.
1: Tak, Marie. All Jamen, øh, er der andet at tilføje til den snak Jamen, så tror jeg, at vi hopper videre til, øh, til det næste, som øh, er databeskyttelse i recession.
0: Ja, øh, mange af jer er jo i gang med, eller måske færdige med budgettering, <laughs> og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at, at vende, hvordan økonomien, som den er i dag, påvirker øh, databeskyttelsen. Altså kommer den nedgang i økonomien, som vi ser nu, til at påvirke os, der arbejder med øh, databeskyttelse, oplever i nedskæring og besætter man ikke stillingerne. Jeg synes, det er øh, enormt svært at vurdere, så det er derfor, jeg smider det op her. Øh, hvis vi sådan lige skal vide, hvor vi kommer fra, så, så, øh, så har rapporter i løbet af sidste år jo talt om, at en medarbejder vækst på, på, på 30% på, øh, på databeskyttelsesområdet, der er lige kommet en rapport fra iapp medlemmer, som siger, at nogenlunde det samme, der kommer til stadigvæk at være, at være ansættelse. Så, så noget, kunne, noget kunne altså tyde på, at vi bliver ramt. Noget kunne altså tyde på, at vi ikke bliver ramt. I hvert fald ikke så, så hårdt som andre steder. Jeg tænker, at der også er ting, som, som taler for det. Sidst. Vi havde sådan en, en nedgang i økonomien i 2009. Jeg øh, ved det er sidst, vi havde den. Men, men der så man i hvert fald ikke databeskyttelse på international plan blive ramt i særlig høj grad. Det var også en mindre branche dengang, det er jeg med på. Øh, så tænker jeg også, det er sådan cykliske øh, virksomheder, der oftest bliver hårdest ramt. Altså sådan rejser og elektronik og tøj og den slags typisk, Øh, brancher, som ikke er reguleret så voldsomt, og som måske derfor ikke har så mange databeskyttelsesfolk øh, ansat. Det synes jeg taler for, at, at der måske ikke sker så meget. Øh, de der sådan, klassiske, meget regulerede områder, som, som mange af jer sidder på, øh, jamen, de øh, bliver ikke, typisk ikke så hårdt ramt af nedgang i økonomien. Øhm, så hele det der med, at NIS 2 øh, kommer og bliver rullet ud, taler jo i hvert fald for, at der kommer til at blive ved med at ske noget. Øhm, og så tænker jeg også, sådan helt fra det helt overordnede plan, at når, når tider bliver usikre, så sådan noget med sikkerhed og privatliv og pas på os selv, og sådan noget bliver typisk mere relevant. Så jeg synes, der er nogle ting, der taler den ene vej, der dog, en ting, som, som taler imod, eller taler for, eller hvordan man nu skal sige det, der i hvert fald taler for, at man kunne se, at også databeskyttelse og GDPR, informationssikkerhed og sådan noget bliver ramt. Og det er, at det måske ikke fuldt ud er lykkedes endnu for os sådan at vise den der meget høje værdi øh, af databeskyttelsen for virksomheden. Det er jo typisk sådan nogle ting, man kan vælge fra, der bliver, bliver skåret ned på. Øhm, jeg har selv på et tidspunkt været i, i hele det der med marketing og public relations og sådan noget. Det er jo typisk sådan noget, der fik et ordentligt hook, når man, øh, fordi det er sådan, det, det, det ser man ikke umiddelbart, øh, når, det, når det bliver skåret væk, så ser man ikke sådan umiddelbart øh, reaktionen. Øhm, så, så jeg, 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 jeg tænker, egentlig, hvad tænker hvad tænker I? Øh, hvad oplever I? Øh, er, der, er der færre penge at rutte med øh, næste år? Færre kollegaer?
1: Dennis, hvad siger du?
4: Det er Næste år er jeg jo ikke lige fra den hvor uh, compliance-afdelingen kan klappe i hænderne. Det er både, at uh, der falder en, en masse hammer om cloud, og hvad skal jeg komme efter dig. Og uh, samtidig er der recession og inflation, og uh, ikke lige et, et vækstbudget, men med, at vi skal holde os over vandebudget. Så uh, jeg regner da ikke at, uh, med, at jeg kan skale min legal-afdeling her. Men samtidig tror jeg heller ikke, at. Uh, der bliver nedgang i
0: specialt, ja. som lige nu er kun af mine lønnser. <laughs> så det satser du ikke på. <laughs> øh, ja. Så måske i virkeligheden ikke, 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 ikke ned, men måske heller ikke op i det tempo, det er gået øh,
1: indtil nu. Jeg har faktisk lige... Øh Øh, lavet en afstemning her, øh, som det fik jeg lige lavet on the fly, så vi kunne vi kunne prøve at gøre det. Øh, og jeg har spurgt, om Compliance har sit eget budget i din virksomhed. Øh, og så meget simpelt ja-nej. Øh, lige nu tager jeg ikke lov om, de er øh, anonym svarende. Det er de, det har, vi, det har jeg tjekket. Det er de. Det er de. Ja, så det, det har jeg tjekket. <laughs> Fordi God. jeg har også tænkt, at jeg skulle <laughs> bruge det på et tidspunkt,
0: men øh, ja, jeg ja, kender jo ja. mit publikum. <laughs> ja.
1: Ja, det er godt. <laughs> øh, og det, det var egentlig for at, at have en eller anden fornemmelse, fordi den her snak, den her kan være en lille smule svær, hvis, at, øh, hvis vi ikke ved, om vi reelt set har nogle vis penge at gøre med, eller ej, bliver det så skruet op, eller bliver det så skruet ned. Mm. Øh, så det er jeg, at det var måske meget sjovt at få afklaret, som det allerførste. Ja. Øh, men det er så nej, er overvægtende i hvert fald, at... Øh, to tredjedele. Ja, altså, det to tredjedele, at, at der ikke er et... Øh, et, et, hvad skal man sige, afsat budget til compliance. Som et selvstændigt budget, i hvert fald. Ja. Okay, fint. Øhm, det som, øhm, et, noget af det, som jeg også synes, der kunne være interessant afdæk her, er det her med, tror vi på, at den, det, som du ser som det sidste, det, der kan tælle op, eller for, eller imod, eller hvad det nu er, altså, at compliance-funktionen, den bliver vigtigere, og vi faktisk kan bevise en værdi. Tror I, at det er en, en rigtig god ting for at sikre, at vi bliver ved med at få tilføjet budget, eller er det set også i det her form der, der måske klapper os selv lidt fra og skulderen og, og tror på, at det er vigtigere, altså højere op på agendaen, end det set er. Det, jeg... Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Jeg er, jeg er meget i tvivl om det. Yeah. Fordi vi måske også lever lidt i en lukket boble, lige i det her form i hvert fald.
0: Og mens folk tænker over det, så, så, så kan vi jo sige, at, at der, er, der er sådan lidt, øh, hvad hedder det, øh, både den ene vej og den anden vej, i, i kommentarerne, der er en, der skriver, at de rekrutterer en ekstra, kun til GDPR. Øh, compliance og en til IT-sikkerhed. Der er også en, der skriver, ikke færre måske endda, en, en oprustning. Øhm, så er der en, der skriver, der allerede er nedgangsbrugere i, i de lidt mindre, og nedprioriterer øh, helt klart nogle områder på for eksempel sådan noget som awareness. Øhm, og en, der skriver, at hun ikke tror, hun bliver fyret, fordi hun både har det på og det færdensvarlige. Øh, det er jo øh, godt med nogle bliksprutter øh, derude. Øhm, og, øh, så, så det er vel i virkeligheden mest at der ikke sker så meget, tænker jeg. Sådan læser jeg det her. Og måske endda en lille, en lille stigning. Der er en hånd.
1: Yes. Ja, helt præcis. Det, og, og, og yes, den, det, det, det er så meget, som jeg kan adressere dig lige nu i hvert fald, så <laughs> du, du, du får lov at komme på. <laughs> Æ, jo. Og, der mangler, næsten ikke høre dig. Der mangler lyd.
5: Kan du høre mig nu?
0: Yes. Ja, mig bedre. Ja. Øhm,
5: hvis man kigger på øh, ESG-konceptet, øh, øh, hvor geo i princippet ifølge følge standarder der øh, står for compliance i virksomhederne, øh, så tror jeg, at det vil komme, at, at compliance-funktionen bliver meget mere øh, vigtig i fremtiden, specielt øh, når vi tænker på den grønne omstilling, vi tænker på, at man går ind og vurderer øh, virksomheder ud fra øh, de her øh, E og S og G, hvor G'et jo står netop for compliance. Er virksomheden compliant med, med de ting, det skal være? Har de de her ting, der er? Så hvis det ikke allerede er gået op for folk, så tror jeg, at det kommer til at gå op for folk i løbet af de næste par år, også med øh, EU, der allerede nu har lavet en taxonomi på E'et, og man forventer, at de også går ind og laver både på S og G. Så, så det vil jeg egentlig tro, I specielt i forbindelse med den grønne omstilling.
0: Og hele det, altså gov, governance områdes øh, altså G'et i, i ESG er jo det der med sådan at, at have nogle processer, som gør, at vi overholder lovgivningen, men i virkeligheden også overholder interne øh, procedurer og sådan noget. Jeg har lige siddet de sidste par dage og set en serie på Netflix om FIFA. <laughs> Apropos øh, governance, som flere gange i løbet af den der udsendelse forsøger at indføre øh, governance, men bliver ved med at modtage øh, bestikkelse. Så det er jo sådan hele det der øh, område, kan vi i virkeligheden have tillid øh, til virksomheder. Jeg har også selv en fornemmelse af, at det vil blive... Æm, at det vil blive vigtigt. Æm, men det, jeg, jeg har det nok lidt ligesom Søren. Det kan godt være, at det er fordi, jeg i forvejen synes, det er vigtigt, at jeg også håber, at andre kan, kan se det. Æm, så det er jo i virkeligheden det interessante i, i, i diskussionen. Jeg tror til gengæld ikke, der er nogen tvivl om, at når man... Jo mere utryghed der er i samfundet som sådan, jo, jo mere er vi som, som udgangspunkt fokuseret på det der med, kan vi have tillid til vores øh, omgivelser, og vi er fokuseret på, på sikkerhed og sådan noget. Det tror jeg i sig selv taler i retning af, at man, at, at man vil arbejde mere på, øh, på, det her, på det her område. Det er sådan min, øh, det er min mavefornemmelse, I lige fik der.
1: Jeg, jeg er ret sikker på, at... Øh vi, vi, altså, hvis vi skal et over en kamp, og så tænke, at altså, de projekter, man kan sætte i gang øh, ved ske, som vi, vi snakker om, og så sige, jamen, bæredygtigheden, FN's verdensmål, eksempelvis. Jeg tror, der er ret mange, der har, der har relativt travlt med at slagte nogle øh, FN's verdensmålsprojekter lige nu for at spare penge. Desværre. Øh, men, men jeg tror bare, at i virkeligheden i en at de ting, der ikke er absolut kritisk for vores indtjening, det, det bliver ikke det, er ikke det der kommer fokus på når, at, når vi snakker om at vi måske skal føre medarbejdere, fordi vi har, har ordre nede gang eller øh, vores, vores varmeregning øh, eller stiger, eller hvad det nu måtte være. Øh, og jeg kunne godt være bange for at, øh, at complianceområdet lider under samspænkning realitet. Måske. Men, øh, men måske. Om, det, om det er en sandhed eller ej, det er jo det, er jo det der er sjovt og, og lidt i. Det,
0: det man jo også kan sige er, at, at hvis, man, hvis man reelt tror på, at øh, det her med miljø og bæredygtighed og compliance og governance, hvis man tror på, at det er sundt for virksomhederne, så vil det, så vil det der sker, tænker jeg, være, at dem, som tager det fra, dem, der er ligeglade med det, det bør så også være dem, som vi stille og for sorteret ud, når det er dem, der går ned nu, hvis man ikke har gode, øh, gode modeller for det og god robusthed i sin, øh, i sin virksomhed. Øh, så, hvis, så hvis vi virkelig tror på det, så kan godt være, at der bliver skaleret ned øh, i en periode, men så burde der til gengæld, øh, dem, der står tilbage, burde så være dem, som, øh, som rent faktisk har taget det der med at være en, en, en robust virksomhed. Det er jo det, der ligger i... Governance og Compliance, for mig i hvert fald, øh, har taget det øh, alvorligt. Så, så, det, så det kan godt være, at der i en periode kommer noget, kommer noget usikkerhed øh, omkring det, men, men, men måske står man så stærkere på den anden side. Det er jo typisk i, i, i modvind, at man, øh, man bliver bedre til at køre på cykel. Er det ikke sådan? Eller? Du ikke.
1: Ja, den det, det tror jeg, du står på egen mål for. Det, det, det. Den i sturen har
4: Ja, med at, at, at der med ESG måske også kommer sådan en, en større bevågenhed. Jeg ved nu ikke, om man kan, om jeg er så optimistisk. Nu har vi haft fem år med GDPR, og det har måske vist sig, at det er en konkurrencefordel ikke at gøre noget, mm. fordi Datatilsynet ikke har kræfter nok til at komme efter dig alligevel. Så. Og jeg jeg faktisk lige kommet fra et møde, det ESG-workshop. Jeg kan også mærke, at stemningen ikke er for, at man gør så meget ud af det. Fordi det er svært nok med GDPR, øh, og øh, så er der recessioner og alt det der. Lige nu øh, så tror jeg, at der er mange, der, der overvejer, når man vi kan da godt være compliant, men så kan vi lukke forretningen ned. Og ellers er vi ikke compliant, og så har vi en konkurrence for det, og er her stadigvæk i det år, hvor vi så kan fokusere på det her. Så jeg tror, at det er et rigtig godt indsigt, at mange at, at komme i gang med det at ske. Øh, som man jo allerede skulle. Men øh, jeg tror ikke, at det gør en stor forskel for, hvor meget påvognet man skænker her.
1: Spændende tider. Yes. Godt. Vi lukker det her segment, og Jacob, så får du to minutter, før vi stopper optagelsen. Jeg ved, at du har lige en, en lille ting, du vil, du vil lige nå at presse ind yeah. om kreativitet. Ja, yeah. <laughs> det er bare fordi,
0: at øh, for nogle tid siden, så diskuterede vi uh, awareness og der var en, der sagde det her med, den næste idé på awareness-træning altid den bedste idé, altså det her med, at der sker noget nyt, um, og det synes jeg var ret fint sagt, nemlig at, at det her med, at awareness-træning kræver kreativitet, og nogle af de steder, hvor vi, hvor vi bliver opmærksomme og tænker, at det skal jeg også huske at gøre, jamen det er måske der, hvor vi, hvor vi bliver fanget, fordi det er fordi det er spændende og nyt og sådan noget. Og, øh, og kreativitet er jo faktisk sådan ret enkelt. Det handler om at få en masse gode idéer, fjerne de dårligste af dem, og arbejde videre med de gode. Og det, øh, med det i mente så gav jeg mit øh, LinkedIn-netværk en øh, udfordring for øh, nogle dage siden, nemlig få 20 awareness-idéer, gode og dårlige, øh, mellem hinanden, og så øh, tog jeg i øvrigt min egen øh, medicin og kom med, med 20 blandede, ja faktisk 21 øh, blandede idéer. Og den vil jeg bare lige øh, linke til. Det kan være Søren gør det. Øh, til den post, hvor det var. Øh, også fordi, at jeg gerne vil give jer øh, udfordringen. I behøver måske ikke at komme med 20, men det kan være sjovt at lave sådan en, en fælles brainstorming på, på gode idéer til, til awareness-træningen til næste år. Så kan vi... Øh, så kan vi hurtigt lave noget god awareness-træning, og så øh, fokusere lidt mere på, øh, på alt muligt andet, og kontroller øh, og, øh, og sådan noget. Så det var, det var bare det, jeg vil sige, inden vi slukker. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Riot Relations, hvor vi taler om øh, GTK-informationssikkerhed. Og, og det, du har lyttet til, det er en af vores live sådan en uh, online rfa som vi har hver onsdag kl. 14. Og hvis du vil med til den, ja, så skal du gå ind på whiteblations.com-pl eller melde dig til. Der er ligesom to dele. Det, du hører her, det optager vi. Og så på et tidspunkt, så slukker vi for mikrofonerne og skaber et uh, fortroligt rum, hvor vi kan tale om alt det der, der går lidt tættere på. Og øh, det er også rigtig, rigtig godt. Så jeg synes, du skal øh, overveje at være med. Og øh, at... så håber jeg, vi ses.